0: What up, fellow such! Willkommen neu für Rap God zum guten Ton. River Point ist back am Start und ja. Do you remember? Neuer Monat, neues Glück. Wir haben den Juni hinter uns und ich habe das angekündigt. Ich habe gerade viel zu tun. Ich habe, ich bin sehr müde momentan und es ist gerade irgendwie so der Peak des Semesters. Ich habe einige Präsentationen und so. Ich spreche zu euch. Es ist Sonntag. 18 Uhr und ich muss heute noch eine Präsentation fertig machen, die ich morgen halten muss. Deswegen, äh, wie schon angekündigt, könnte es ein bisschen kürzer heute ausfallen. Ich habe leider nicht alles hören können von dem, was ich euch hier heute mitbringe und ein paar Dinge können wir auch kurz abhandeln. Ich äh, mache jetzt einfach mal Cross-Promo. Wir haben äh, in der aktuellen Folge von Each One Teach One, checkt das gerne ab, mein neues Podcast-Projekt mit meinem äh, Kommilitonen und Homie Jan. Ähm, auf Spotify haben wir ähm, über gewisse Releases schon gesprochen. Wir haben da unter anderem, beziehungsweise wir haben gesprochen über J-Town, mein Homie, Shoutout, wir haben neulich hier über ihn gesprochen, letzte Woche meine ich. Wir haben äh, Apache dabei gehabt mit seinem neuen Album Gartenstadt. Wir hatten Dante mit seinem Album Dante größer. Wir hatten Kendrick und Baby Key mit The Hillbillies. Und wir hatten äh, auch den Free Spirit Track von Shindy, worüber wir bei Rap Girls in guten Ton ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen hatten. Das heißt, über die Dinger rede ich jetzt nicht wirklich hier. Über Apache hätte ich eh nicht so viel zu sagen. Ja, ich habe das einmal ein, von Mal angehört. Kann dazu aber nicht so viel sagen. Wir sind da ein bisschen mehr reingegangen äh, bei Each One Teach One. Jay, Shoutout gehen raus. Wir haben über. That's Gold, schon in der Folge über ihn gesprochen, das heißt den aktuellen Release habt ihr da auch mit am Start. Free Spirit, eigene Folge gemacht. Äh, wir reden später noch über In meiner Blüte, letzten Endes jetzt das Album und wir äh, genau, Dante größer stabiles äh, Debütalbum will ich auf jeden Fall dazu sagen. Ja, also gebt es euch gerne, man kriegt auf der einen Seite das, was man von Dante gewohnt ist und das, was man über die, über die äh, Promophase jetzt teilweise an äh, deeperen Singles bekommen hatte, das zahlt sich auch noch aus. Also das geht ja auch ein bisschen noch weiter und man kriegt ein episches Outro auf jeden Fall. Also checkt das auf jeden Fall aus. Auch das Outro überkrass ist bei mir in der Rotation drin. Äh, ich gebe euch am Ende natürlich einen Überblick. Ich versuche dran zu denken, einen Überblick zu geben, was bei mir kleben geblieben ist für die Rotation. Ähm habe ich irgendwen vergessen jetzt von den Künstlern. Ja, über Kendrick und Kim will ich nicht sprechen, Alter. ich habe den Track zwei dreimal gehört, das ist nicht meins. Die Patterns, die Cadence das ist irgendwie auch nicht mein Sound. Ob da jetzt irgendwelche sneaky Drake dieses Dorf sind. Ja, entweder sie sind da oder sie sind nicht da, keine Ahnung. Ja, also habe ich, habe ich gerade irgendwie nicht so eine Passion äh, so eine so eine Passion für um mich damit auseinanderzusetzen. Deswegen checkt gerne die äh, Folge von Each One Teach One aus, die aktuelle. Ich glaube, die heißt irgendwie Free Spirit im Juni. <lacht> Schön den Fitner noch mit reingebracht. Und ähm, genau, über alles andere oder über einiges anderes reden wir jetzt. Ich gebe euch auf jeden Fall den Call. Wie gesagt, ich habe nicht alles gehört. Deswegen gebe ich euch vorab schon mal ein paar Dinger, die ich nicht gehört habe, die ihr aber gerne abchecken könnt. Äh, das neue Alchemist. Ding, das neue Projekt von ihm. Ich habe gelesen, es soll eine EP sein, ja, Flying High, es soll eine neue Reihe von EPs werden. Waren, ich glaube, nur vier Tracks drauf. Äh, unter anderem Sweatshirt am Start, Boldy James von Griselda und äh, ja, ein paar Leute. Ich habe es ich nicht geschafft reinzuhören, aber werde ich auf jeden Fall nachholen, weil die letzten Projekte von ihm äh, als Produzent, der Alben kreiert hat, waren eigentlich dope. Ja, also The Alchemist Sandwich war nice und wie hieß denn das andere Piece, weil ich äh, länger auf Rotation hatte, The Food Villain hieß so, the, also ich weiß, der Track hieß so, aber ich weiß nicht, doch, The Food Villain, so hieß auch das Tape, genau. Sehr, sehr, sehr sehr funny mit Leuten wie Benny the Butcher, Conway The Machine, Action Bronson. Da sind immer, da sind immer gern gesehene Gäste bei ihm und äh, ich finde, er puttet das immer sehr geil zusammen, kann man sich gut geben, einfach gut im Hintergrund hören. Ding, ja, was, was, man, was man feiert und in die Playlists packen. Äh, gutes, gutes Zusatzmaterial. Lil Uzi World hat jetzt finally anscheinend sein äh, neues Album rausgebracht, The Pink Tape. Ich hatte schon überlegt, hör ich noch rein. Ich muss auf einen Seite sagen, es ist nicht meine Musik, was er macht. Ja, also also die Art von Rap, die er ähm, macht, das äh, ist ihm ja frei äh, gestellt zu machen, aber keine Ahnung, es ist, ist nicht mein Vibe. Man hat hier Rap-Features unter anderem von Travis Scott, ähm, Dan Tolliver und Nicki Minaj drauf. Man hat aber auch Rock-Elemente, wie es, glaube ich, auch auf dem letzten Album Maternal Attack äh, 2020 der Fall war, meine ich, mit Bring Me Back to Horizon und so. Ähm, ohne es gehört zu haben, kann ich euch sagen, wenn ihr so die Mucke von ihm und Leuten aus dem Umfeld feiert, dann checkt es gerne ab, wenn nicht, dann lasst es. Ich bin mittlerweile nicht mehr an dem Punkt, wo ich mir alles unbedingt geben muss, was erfolgreich ist. Ja, das sage ich immer wieder gerne dazu. Ich bin absolut fein damit, wenn es auch Rap gibt, den ich mir nicht einfach ge äh, nicht gebe, weil die Szene so breit mittlerweile ist, dass man den Interessen nach einfach arbeiten kann. Auch wenn man jetzt hier, äh, äh, sag ich mal, versucht, euch einen Einblick darin zu geben, was jetzt rausgekommen ist. Leute, wie gesagt, ich könnte es mir auch anhören und dann irgendwie sagen, ich finde es scheiße oder es ist nicht meins und dann hätte es euch auch nicht viel mehr gebracht. Deswegen, hier der Hinweis, The, 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 the Pink Tape kam raus, 26 Tracks, voller Overload für mich, über 80 Minuten lang. Checkt es aber gerne ab, wenn ihr da Bock drauf habt. Was habe ich mir dann aufgeschrieben? Joiner. Und da gehen wir noch mal kurz, tippen wir in den us web rein, weil äh, Joyner hat zwei Tracks jetzt mittlerweile nochmal rausgehauen zu seinem bevorstehenden Album Not Now I'm Busy, was für Mitte August erwartet wird. Wir hatten bislang ja schon äh, Devil's Work 2, einen der größten Brecher des Jahres bislang. Ne? Äh, wir hatten Blackout mit Future, Future das war dope, würde ich sagen. Und wir hatten What's That Mai, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen hatten. Der ist mir vielleicht mal ein bisschen durch die Lappen gegangen. Ich hatte den aber dann noch nachgehört. Auch ein nicer Track. Und jetzt hatten wir diesen Monat noch mal zwei Singles bekommen. Nämlich Cut You Off mit äh, Young Boy Never Broke Again. Ich dachte eigentlich, der heißt mittlerweile nur noch Never Broke Again. Aber okay, bin ich nicht so in der Materie drin. Aber äh, auf jeden Fall mit dem. War ein doper Track. Ging, ging so inhaltlich in die Richtung... Leute, die um ihn herum waren, der Cut-You-Off, ne? Also das Umfeld, das schlechte Umfeld, Einflüsse und die Leute, die dann gecuttet werden, der Kreis bleibt klein, die, äh, die, dieses Mantra von vielen Rappern beziehungsweise von vielen erfolgreichen Menschen. Und man sieht auf jeden Fall einen guten Zusammenhang zu dem, was dann auf Broski passiert ist, wo ich euch auf jeden Fall das Video empfehlen kann. Es hat mir irgendwie miese im not racist vibes gegeben. Generell so diese 2018er, generell diese frühen Jonah lukas lucas videos die immer kamen, ne? Zu... Ross Cappuccione zu I'm Not Racist, Happy Birthday. Generell, seine Art, Videos zu machen, hat halt sowas ganz eigenes und das hat hier auch bös geballert. Ähm, bei Broski thematisiert, ist praktisch aus der Sicht von einem Kindheitsfreund, beziehungsweise einem engen, engen Freund von ihm geschrieben, der seinen ganzen Weg mitgegangen ist, der ihm Lobeshymnen äh, gibt, also die ganze Zeit ein Toast ausspricht im Video, ja, sitzt am anderen Ende des Tisches und will einen Toast aussprechen, redet ganz positiv über ihn und irgendwann switcht es dahin, dass er dann auch, weil er so ein guter Freund wäre, auch Anrecht hätte, von Joiner so ein bisschen Geld oder, sag ich mal, ja, von Joiners Erfolg was abzubekommen. Und so also die ganze Belegschaft äh, ist auf einmal empört und er rappt er weiter und, und Joiner, man sieht sie ihm regelrecht an, wird immer frustrierter und abgefuckter davon, weil sein Kollege, der sich ja genau darüber profiliert, dass er nicht äh, auf Jonas Erfolg ab, äh, absieht, äh, sieht es genau in dem Moment dann auch seinen Erfolg ab und empfindet ein Anrecht ähm, an seinem Erfolg und an praktisch einer Teilhabe daran. Was, was äh, die ganze emotionale Bindung, die die beiden bis dato hatten, in dem Moment zumindest mal auf jeden Fall einreist. Wenn nicht, beendet und, ähm, dann, dann switcht das irgendwann wieder zu der äh, Lobpreisung, ja, und ich war, ich war mir erstmal unsicher, ob das jetzt so eine Einbildung oder so eine Sorge war von Joyner, die mit ihm mitgeschwungen ist, bis äh, zum Ende des Tracks, wo äh, sich äh, der Broski von Joyner dann abwendet und in die Kamera guckt mit so einem richtigen Ich setze die Maskerade auf und, ähm, sage, da ich stolz auf ihn bin, ich will aber eigentlich das, was ich eben gesagt habe, nämlich Teilhabe. Und es äh, geht sehr auf diese Ebene äh, emotional die Problematik ähm, mit dem Umfeld, ne? dass, dass ähm, sich Leute dann irgendwann dann doch irgendwie in eine gewisse Richtung entwickeln, beziehungsweise irgendwelche Anrechte empfinden. Und ich finde Joyner hat das mal wieder sehr, sehr cool mit diesen verschiedenen Perspektiven, beziehungsweise mit diesem ja, mit dieser mit diesem Perspektivwechsel klar gemacht. Ich finde, Joyner kann das einfach so krass. Ich bin gespannt, wie das Album wird. Ich meine, man ist es von ihm gewohnt, so viele Singles zu haben. Wir haben jetzt fünf Tracks draußen. Ich glaube, bei ADHD waren es am Ende sechs oder sieben Tracks. Und ich meine, er hat jetzt noch zwei, ja, anderthalb Monate, bis das Album kommt. Und äh, da werden wir gespannt sein, 18. August, ja, da bin ich im Urlaub. Also wenn, wenn es da rauskommt, dann mache ich auf jeden Fall Listening Session in äh, mediterranen Umgebungen. Ja, bin gespannt, wir, äh, wir, 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 wir verfolgen das Ganze und checkt gerne das Video aus. Äh, auf jeden Fall sehr, sehr dope. Gehen wir zu PA, also kommen wir back nach Deutschland. Über PA würde ich jetzt gar nicht so viel reden, weil sein Album ja jetzt in den Startlöchern steht. Kommt nächsten Freitag raus, Life is Pain. Ähm, und ja, da kamen jetzt diese, diesen Monat noch zwei Tracks. Hier ist Smith Wesson mit SDK. SDK? Ich, es ist nicht SDK. Aber es ist ein Rapper, der SDK geschrieben wird. Ich kannte den nicht. War, war ganz dope, war nett, konnte man sich gut geben. Viel viel. Äh ja Gun Talk und äh, so ein bisschen rougher ne und dann kam äh, und das ist halt da das steht bei mir eher der Fokus drauf der Track ähm, Doktor mit Sido mit Hafti und mit Alice Alice die wir eher, äh, aus dem Savage Umfeld schon gut kennen ne ähm, hat unter anderem hier den Track Dings gemacht AMG mit Savage und wo es dann noch den Remix gab auf dem Magori-Album, dann gab es noch diesen Track King, hieß er glaube ich, der danach kam und ähm, die, die ist eine krass begnadete Sängerin und die hat hier die emotionale Hook zu diesem Track gemacht, wo wir von PA, von Sido und von Hafti sehr tiefe Parts bekommen und von Hafti man ist es kaum noch gewohnt, ne, dass der Mann die Parts kickt, aber hat er sehr, sehr geil gemacht, auch Anspielungen gemacht auf äh, immer noch dieses Papa war ein Rolling Stone oder Papa ist immer noch ein Rolling Stone, bezogen auf seine äh, Vaterschaft, Sido, äh, der in den letzten Monaten im äh, Zuge seines äh, Drogenentzuges und auch seines Paul-Albums, was er sehr persönlich war, ähm, auch auf diese Schiene geht und äh, P.A., der mal wieder über seine Tochter spricht, die er jetzt nicht verlieren will, ich weiß nicht alle Einzelheiten, ich weiß nur, dass da auf jeden Fall immer schon seit der Trennung einen richtigen Ro Rosenkrieg um das Sorgerecht bzw. um äh, ja das, äh, da, da, das ähm, um die Teilhabe an der, an der, an der, Erziehung seiner seiner älteren Tochter ähm, mitschwingt. Ne? Ähm, das war ja auch auf dem Mockingbird Sample auf dem Streben nach Glück-Album. 2020 war das? 2021, weiß gerade gar nicht mehr. Ähm, da, da hat er es ja auch äh, größer thematisiert. Und das schwingt immer mal wieder mit, wenn man jetzt so durch Piers äh, letzten Jahre in der Diskografie geht. Ich bin, ich, also ich finde es ganz interessant, was bei Pia jetzt abgeht. Das Album kommt jetzt. Man hatte schon einige Tracks draußen. Hier Alte Zeit hieß der eine, glaube ich. Äh, hier die 150 Bars Infinity. Und ähm, jetzt hier noch ein paar Dingers. Man hatte noch den Track mit Samra. Ähm, ich, ich freue mich auf das Album nächste Woche. Ja? Ähm, wird noch ein anderes Album nächste Woche kommen, weswegen das wahrscheinlich dann irgendwie äh, erstmal sekundär für mich sein wird, das PA-Album. Aber äh, ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch Rotation bekommen wird. Generell ist das Thema Life is Pain, also das Label von PA, gerade spannend, weil habe irgendwo neulich gehört, wahrscheinlich war es die Insta-Story von hiphop.de, dass PA gerade mit vielen Abgängen bei Life is Pain plant und als ich vorhin auf den Life is Pain YouTube Kanal gegangen bin, dann ist mir mal aufgefallen, die sind gerade aber alle aktiv in, äh, am Musikdroppen, also in, 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 die, in diesem Monat kam jetzt glaube ich wirklich von Ruhr, von Jamule, von Fordy, die haben alle gedroppt und ich, äh, ich kann mir halt vorstellen, dass dieser, dieser Zug in dem PA äh, gerade ist, dass er sich auf den äh, -Track sehr äh, in diesen Konflikt begeben hat, dass er gerade Kommerz und äh, seine, seine sein Hip-Hop-Gewissen äh, sich ähm, gegenüberstellen und äh, dass das da Abgänge gegeben wird von den Künstlern, die sehr melodisch arbeiten, so wie in Jamulo oder in Fordi. Ich kann mir, also ich kann mir währenddessen gut vorstellen, dass eine Ruhe auf seinem Level bleiben wird, aber dass alle gerade so aktiv sind, finde ich sehr, sehr interessant. Keine Ahnung. Ähm, kann, man, kann man demnächst einfach mal vielleicht mal einen Blick drauf werfen, ich bin jetzt gar nicht so bei allen in der Materie drin. Ähm, aber dass wir es mal angesprochen haben. Gehen wir, gehen wir zu Shindy. Und ja, wir haben jetzt die letzten Wochen viel über Shindy gesprochen. Ließ sich nicht vermeiden. Free Spirit, Distrack kam raus. Aber darum soll es jetzt wie gesagt nicht gehen, sondern wir sprechen das erste Mal so richtig über das Album. Wir sprechen über In meiner Blüte. Ich mache mir gerade die, äh, die Tracklist-Nummer auf. Ähm, das kam am 16. Juni jetzt finally raus und ich, hab, ich bin wirklich mit der mit dem Anspruch rangegangen, so... Welchem Anspruch? Ja, ich bin damit rangegangen. Ich glaube erst, es kommt, wenn es da ist und äh, ich bin froh, wenn es überhaupt kommt und ich bin froh, wenn es nicht komplett floppt und das kann ich auf jeden Fall schon mal bestätigen für mich und bin sehr froh darüber. Es ist nicht gefloppt. Ja, es ist, es ist wahrscheinlich... also Nein, es ist nicht gefloppt. Man kann nicht sagen, dass ich jetzt sage, das Album ist Trash und er hat reingeschissen. Shinny ist gerade in einer sehr interessanten Situation. Natürlich jetzt das Comeback-Album, eine angesetzte Tour, die jetzt hoffentlich endlich mal durchgezogen wird. Dann jetzt noch diese kollega äh, farid ähm, beef situation die er sich gerade rein manövriert. Weswegen, ähm, ja, das interessant sein wird, wie sich die nächsten Wochen, Monate, Jahre entwickelt. Aber das Album kann man auf jeden Fall drüber sagen, dass es das eine interessante Experience war. Man hatte drei Singles mit Bayern Freestyle, Geld machen jung und Gentani, die hier an Stelle 2, 3 und 4 direkt hintereinander kamen. Ich habe das Album angemacht und war bei äh, Track 1, bei In meiner Blüte, dem Prolog, war ich direkt auf dem geilen Vibe. Der Track hat mir direkt einen geilen Vibe gegeben und dann kam, kamen die Singles und die haben bei mir dann sehr gut gezündet. Gentani vielleicht noch am... Mh, ja, also am, am, mit am wenigsten Zusammenhang, ja, mit, da, da, da hat fand ich cool, aber ähm, wie Bayern Freestyle und Geld machen Jung auch in der Reihenfolge, wie sie gesettet waren, dann äh, doch noch äh, gezündet haben, fand ich dope. Und dann hatten wir einen, einen guten Stretch über das Album von ein, einzelnen Tracks, die teilweise herausgestochen sind, aber dennoch irgendwie so eine Baseline hatten. Und das Album hat bis jetzt es noch nicht geschafft, dass ich mich an jeden einzelnen Track mit Namen und allem erinnere. Aber es hat einen sehr angenehmen Hörfluss. Also ich höre mir das Album an und ich skippe an keiner Stelle weg. Aber ich habe auch noch wenig Tracks, wo ich so sage, die picke ich jetzt, die picke ich in meine Playlist, die höre ich mir jetzt so einzeln an. Was für das Albumkonzept gar nicht schlimm ist. Weil ich, ich freue mich dennoch, das Album zu hören. Aber ähm, also, Shindy arbeitet hier, beziehungsweise es kommt bei mir so an, mit, äh, abgesehen von den Singles, die sehr, sag ich mal, ein bisschen rausstechen, mit, mit einer ziemlichen Baseline, auf der das Album läuft. Und ähm, das war man in den letzten Releases von ihm, also war ich nicht gewohnt. Ja, also, wenn ihr euch Fuck Pitches Get Money anhört, da hat jeder Track irgendwie ist anders aufgebaut hat einen ganz anderen Vibe und so und das hat man, also habe ich hier nicht wirklich. Ich muss trotzdem sagen, es sind keine Skips und natürlich stichten dann so Sachen wie Go to Church raus, es stichten ähm, How Come natürlich mit einem Nate Dog Feature Rest in Peace raus äh, und auch das Outro hier Märchen äh, Schreibt die Zeit ist, ist äh, mega krass. September mit dem Earth, Wind and Fire Sample. Also es gibt eine Menge, dass man jetzt schon über das Album sagen kann. Man hat ein Nico Santos Feature mal wieder. Ähm, und ja. Es ist es ist ein Projekt, was äh, auf jeden Fall noch Thema bei mir sein wird über längere Zeit. Ob es daran anknüpfen kann, was die letzten Alben von Gini gemacht haben, weiß ich nicht. Aber äh, ich kann es nicht kategorisch ausschließen. Ja. Also, das kann die Zeit nur zeigen. Es ist nicht ein instant, erstes Mal hören, Classic-Album, wie zuletzt wahrscheinlich, wenn ich nichts vergesse, Mann beißt Hund von Oji Kimo, was vor anderthalb Jahren kam. Äh, aber es ist auch kein Flop-Album, äh, wo ich direkt sage, das wird nichts und ich habe gar keinen Bock auf das Album. Nein, ich, ich habe immer Spaß, mich mit dem Album auseinanderzusetzen. Er war bei, ähm, bei Falk Schacht. Meine ich, ne, bei Falk Schacht in einer, äh, in einer Radioshow und hat so ein bisschen über Inspiration gesprochen, fand ich ganz lustig. Das war halt, bevor der District dann kam. Und ähm, was mir durch die ganze Situation um die hier herum gerade einfach ähm, klar wird, beziehungsweise was halt äh, das äh, an Wirkung ausstrahlt ist, dass er gekommen, also jetzt zurückgekommen ist, um zu bleiben und sich jetzt auch darauf einzulassen, in eine Beef-Situation zu gehen und sich jetzt nicht wieder äh, abzusetzen. Und äh, den Untouchable, ich melde mich in zwei Jahren wieder, Typen zu machen. Ich habe das Gefühl, Shindy ist äh, jetzt an einem Punkt, er hat jetzt ähm, ist von Sony weg, ja, Free Spirit gerade nochmal noch ähm, ein, schön, ein schönes Brandloch hinterlassen und ähm, hat am nächsten Tag verkündet, dass er jetzt zu Universal wechselt. Und ich bin gespannt, wie sich das jetzt entwickeln will. Äh, wird mit der Beef-Situation. Äh, Man hört ja von Universal, dass die recht viel ja, dagegen steuern, gegen Bies und so, ja, Sachen zensieren oder Sachen auch äh, komplett abwenden und äh, mal gucken, wie es äh, jetzt mit Shindy wird. Aber ähm, generell, ja, die Zeit wird zeigen, was das Album für uns bereithält noch, äh, wie das Album jetzt über den Sommer sich entwickeln wird, wie das Album im Winter funktionieren kann und wie einzelne Tracks sich nochmal ähm, im Nachhinein herausheben. Äh, All Eyes on Me war natürlich ein sehr Ami-lastiger Track, ähm, mit, mit Tupac-Anlehnung und so auch wert äh, darüber zu reden. Christmas äh, at Harriots ist auch äh, also ich, je mehr ich wieder hier in die, in die Titel, in die Tracklist reingehe, desto mehr finde ich dann noch wieder was so ein bisschen raussticht, aber es gibt auf jeden Fall hier ein, schon einen Stretch an Tracks, die, die nicht so rausstechen. Was man aber auch sagen kann, man hat jetzt hier kein 20-Minuten-Album, man hat 16 Tracks, man hat 5,40 Minuten ungefähr und hat damit eine ordentliche Runtime. Aber auch nicht zu lang. Ja, bin ich auch kein Fan von. Deswegen. Und wenn wir schon bei Shindy sind und äh, ohne den Beef jetzt groß anzusprechen, wir reden nochmal über Kollega und ich will euch nur kurz auf den aktuellen Stand bringen. Es gab den Free Spirit Track, dann gab es noch den Eichhörnchen Freestyle äh, als Reel in Shindys Insta-Story, wo er nochmal ein paar Lines gekickt hat äh, und ohne jetzt die ganzen, was auch immer drumherum Sachen zu erwähnen, bleiben beim musikalischen, hat Kollega dann lediglich damit geantwortet, dass er momentan ja auch in der Promophase ist. Sein äh, Album La Deutsche Vita kommt äh, nächste Woche raus. Ja, also am gleichen Tag wie PAs Album. Und ähm, das, äh, äh, dafür bringt er gerade im Rahmen der Promo eine, eine, ja, man könnte schon fast sagen, eine Sitcom, eine Soap, eine ein Serienformat auf seinem ähm, auf seinem YouTube-Channel, das heißt mit einem Boss live und in der 16. Folge, das kam dann zwei Tage nach dem shiny track hat er, sag ich mal, in a, in, so ein bisschen so ein bisschen äh, schon mal eine Reaktion gezeigt und das Musikalische daran war, dass er als Kollege dann sein alter Ego, äh, beziehungsweise dass Felix Blume und Kollege sich dann gebettelt haben. Also der bürgerliche Kollege ähm, der Verschwörungstheoretiker, der, äh, der Kryptoscammer, wie Shindy sagt, ähm, der Mentoring Coach etc. etc. gegen den, äh, den Rapper-Kollege, gegen den Boss, gegen den Zuhälter-Rapper. Äh, ganz interessant, hatte so ein bisschen diesen 8-Mile, äh, ich nehme dir alle ähm, Plattformen schon mal ein bisschen vorweg. Ich disse mich hier praktisch selbst, fand ich äh, interessant. Natürlich nicht auf eklig, aber er hat sich selbst damit so ein bisschen lächerlich gemacht. Generell finde ich, Kollege hat gerade einen sehr, sehr coolen Umgang damit, ne? dass, dass er in den letzten Jahren halt mit ein paar Dingen, sage ich mal, zumindest in der breiten Wahrnehmung äh, auch ein bisschen ins Klo gegriffen hat. Äh, er war bei Worldwide Wohnzimmer vor kurzem und hat da auch... Äh, war sehr, sehr nice. Weil ich weiß nicht, wenn ihr Worldwide Wohnzimmer kennt, der äh, der Benny äh, von denen, der der kommt gerne manchmal mit so ein bisschen Verschwörungstheorien um die Ecke. Und er hat Kollege dann einfach so lachhaft gesagt, ah, da hätte ich mich vor zwei Jahren fragen müssen. Da war ich noch Verschwörungstheoretiker. Es ist sehr lustig, wie er sich da so selbst ein bisschen Hops nimmt. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird, ob da jetzt eine Antwort kommen wird, ob es mit Farid, ob nicht. Was ähm, sonst musikalisch den Monaten noch ging. Er hat mit Erfolgsspur die dritte Single rausgebracht zu äh, La Deutsche Vita. Sehr sommerlich, sehr angenehm. Rekapituliert er so ein bisschen seinen, seinen Erfolg und seinen, seinen Weg. Das Video war auch sehr sommerlich. Äh, der Boss ist wieder mal in einer guten Form. Ähm, genau, ganz, ganz nice gemacht. Äh, lustigerweise sehr melodisch, äh, wie auch der Track, äh, auf, dem, auf dem er mit Asche, AZ und Suna verarscht hat. Sehr, sehr lustig. Generell ähm, sehr empfehlenswert diese ganzen die ganzen Rap-Battles, die Asche und Kolle sich in diesen mitten im Boss-Life-Folgen geben. Also da hatten wir schon Morlock Dilemma gegen gegen Sammy Deluxe, da hatten wir Shindy gegen äh, Gringo, also auch äh, auch ein Teil der Stichelein gegen Shindy, wir hatten da K1 gegen Bushido, wir hatten... Es ist so geil, wie die, wie die beiden da wirklich am Imitieren sind. Und manche Dinger sind davon halt einfach richtig krass. Wir hatten genau, wir hatten massiv gegen Abdi äh, mit Celo als Gastauftritt und, und von der Wortwahl, von der Stimmlage kriegen die es teilweise so geil hin, da sich äh, ich, in andere Rapper hineinzusetzen und aus der Perspektive zu battlen. Wen hatten wir denn noch? Es gab auf jeden Fall noch ein, äh, einige andere. Also checkt das gerne ab, wenn ihr da Bock drauf habt wie ein Dodge-Pickup-Truck. Genau, und dann kommen wir noch zu ein bisschen was Internationalem zurück. Stormzy, the man is back. Wäre mir fast nicht aufgefallen. Ich muss sagen, das ist mir wirklich, nicht wirklich in, die, in den Algorithmus gespielt worden, was ich schade finde. Aber der Mann hat jetzt innerhalb von, ja, diesem Monat auf jeden Fall zwei Tracks rausgehauen. Toxic Trade mit Fredo und äh, Longevity Flow. Zwei Tracks und das letzte Projekt von Stormzy hat so ein bisschen nicht, also okay, wir fangen mal so an. Stormzy kam letztes Jahr im September zurück mit Mel Made Me Do It, wo er komplett seinen sein, sein Goat-Status im UK-Rap äh, versucht hat zu manifestieren und äh, ein krasses Comeback äh, geliefert hat. Und dann hatte er mit seinem Album, auf dessen Namen ich gerade nicht komme, Oh, wie hießen das nochmal? Sorry Leute, ich, ich habe gerade einen kompletten Hänger. Hide and Seek war drauf. Äh, this, is what I, this is What I Mean, genau. This is What I Mean kam und das ging in eine andere musikalische Richtung als das, was Man Made Me Do It versprochen hatte, beziehungsweise äh, was das in Aussicht gestellt hatte. Aber jetzt mit diesen Tracks Toxic Trade und Longevity Flow ist er genau da und knüpft daran an. Anscheinend steht da auch wieder ein Album in den Startlöchern. Freut mich natürlich. Äh, vor dem letzten Album hatten wir drei Jahre Pause, glaube ich. Und ähm, ja, gerne. Stormzy, Kill That Shit. Wir sind gespannt, was da noch kommen mag. Äh, ist da sehr, sehr am austeilen wieder. Lobpreist nur wenige Rapper um sich herum. Unter anderem unseren guten Freund Dave und ähm, den äh, gefeaturenten Fredo. Und sonst, sonst ist er ja, recht recht, ähm, recht fronty unterwegs. Und äh, verpackt schon wieder sehr, sehr nice lines, hat auf äh, Toxic Trade auf jeden Fall eine geile Hook geballert. Und Flow äh, kickt auch coole Sachen und ähm, checkt das gerne ab. Jetzt habe ich zum Ende noch ein Album, wo ich es leider nicht wirklich geschafft habe, reinzuhören. Es wurde mir empfohlen tatsächlich, ich hatte den Rapper gar nicht so auf dem Schirm, nämlich Killer Mike, äh, Killer Mike mit seinem Album. Boah, jetzt. Ich hänge gerade, ich hänge gerade, ich hänge gerade, ich hänge gerade. Finde ich nicht gut. I'm sorry. Killer Mike mit seinem Album Michael natürlich, sorry. Ähm, Killer Mike mit seinem Album Michael, Killer Mike war die letzten zehn Jahre ohne, ohne äh, Soloalbum. Er war in der Combo Run The Jewels äh, groß am Start äh, mit LP und ähm, ist ursprünglich so aus dem Umfeld von, von Outcast. deswegen hier auf seinem neuen Album Nee, Quatsch, das war gar nicht auf dem neuen Album, oder? Ich hänge gerade schon wieder. Wie gesagt, ich habe es leider nicht gehört, Da kommt nicht rein zu hören. Die Story dazu ist, äh, mir wurde das empfohlen und es war halt viel Traffic äh, die letzten Tage. Und dann wollte ich es gestern, als ich, ähm, genau gestern Samstag für mich, ne, ähm, da war ich in Mainz, weil ich ein Blog-Seminar hatte und ich äh, hatte wenig geschlafen in der Nacht davor und auf der Rückfahrt wollte ich mir das anhören. Hör so die ersten beiden Tracks und ich merke so, das wird deep, das wird, da, da, das wird Konzept dahinter stecken. Ja? Und dann merke ich so, denke mir so, will ich das jetzt hören, wenn ich nicht wirklich auf der Höhe bin und schon merke, dass ich echt scheiße müde bin? Und ähm, ich muss sagen, das Album, als ich den, äh, den Anfang gehört habe, und dann war ich schon nachts mir so, krass, okay. Das Album hat nicht wenig Features, auch jetzt nicht die Features, die für äh, introspektive oder äh, konzeptionell hochanspruchsvolle Dinge bekannt sind, No von Daniel Fuck, aber ja, ähm, oder Teil Dollars sein, aber ähm, ich habe mich, hab mich dann so ein bisschen reingelesen jetzt vorhin, ja, und äh, ich habe es, ich wie gesagt, noch nicht geschafft, ich werde das nachholen. Killer, Killer Mike mit seinem Album Michael ähm, taucht in, die, in sein neunjähriges Ich ein, äh, den, den Rap-versessenen kleinen Jungen, der von seiner, von seiner Großmutter dazu gezwungen wird, in die Kirche zu gehen, von dem, was ich bisher gelesen habe, und wollte mir das noch so ein bisschen offen lassen. Es, geht, äh, es hat 14 Tracks und geht 55 Minuten ungefähr. Hat recht viele Features für ein sehr persönliches und konzeptionelles Album, was mich schon ein bisschen stutzig gemacht hat. Man hat unter anderem von bekannten Namen, ja, LP sein, sein Kombo partner äh, aber auch Ty Dollar sein. Äh, Blast. Ich habe mittlerweile gelernt, es ist nicht Blix, sondern Blast. Ähm, man hat... Two Chains drauf, Future und äh, Black und Janfuck. Fuck. Plus noch einige andere Features. CeeLo Green ist im äh, Intro dabei. Und deswegen, äh, ich, ich bin gespannt, wie er das umsetzt. Mir wurde es empfohlen von jemandem, der sehr picky ist, äh, wenn es um Musikauswahl geht. Deswegen finde ich interessant. Äh, da da habe ich dann immer hohe Erwartungen. Und ähm, ich werde das nachholen und ihr könnt es gerne abchecken. Vielleicht, wenn es, wenn es äh, ja nicht enttäuscht, dann reden wir nochmal drüber und ähm, spätestens Ende des Jahres, falls es dann äh, in die Consideration für irgendwelche äh, Top-Tiers gehen sollte, für, äh, das Jahr. Jetzt, ich, jetzt bin ich in den letzten Minuten, habe ich ein bisschen sehr viel die Sätze gebutschert und meine Gedanken so ein bisschen äh, getrippt. Ich habe jetzt noch ein Thema dabei, wo ich aber auch noch nicht so tief drin bin. Das äh, kam mir vorhin noch so ein bisschen zugeflogen, aber ich hatte jetzt wirklich nicht mehr so viel Muße, mich damit auseinanderzusetzen. Äh, anscheinend hat, und das habe ich noch mitbekommen, ähm, Pusher T hatte einen Auftritt bei einer Louis Vuitton-Modenschau. Ich glaube sogar mit seinem, äh, mit seinem Bruder Merles. Ja, ihr erinnert euch, die Clips, die Gruppe, haben wir drüber gesprochen. Ähm, im Coke-Rap-Monat und äh, da gab es anscheinend ein paar Seitenhiebe gegen den MC ähm, Jim Jones und, ähm, und äh, ja, das, das wurde jetzt so ein bisschen aufgebauscht, als da könnte es jetzt ein bisschen Beef geben, wenn es einen richtigen Distrack track gibt, dann werden wir safe drüber reden, aber das weil es alles so ein bisschen unterschwellig, so ein bisschen größer gemacht, als es vielleicht bisher ist. Und deswegen, ja, lassen wir es erstmal so stehen. Ähm, ich gebe euch aber noch äh, mit, welche Tracks äh, mich den Monat jetzt hier auf jeden Fall noch länger beehren ähm, be werden, beziehungsweise die ich mir noch weitergeben werde, beziehungsweise was da so das Top-Notch ist. That's Gold von J-Town, Shout Out My Man, haben wir ja schon drüber gesprochen gehabt. Äh, Schlaflos, das Outro von Apache ist nur im Album. Ähm, von Dante Größer, genau. Dann Broski von Joyner. Sehr, sehr stark, sehr, sehr deep und sehr, sehr... Äh, Gänsehauterregend. Von PA äh, hier den Track äh, Doktor mit Alice, mit Sido und mit Hafti. Von Chindis Album fällt es bisher schwer, äh, da festzulegen, äh, was, was da komplett heraussticht und was äh, da äh, am meisten, sage ich mal, Playlist-tauglich ist. Bisher habe ich in meinen Playlists äh, vor allem den Prolog von In meiner Blüte, also das Intro. Äh, gibt mir einfach einen geilen Intro-Vibe und kann man sich gut geben. Ähm, und sonst Toxic Trade von Stormzy habe ich jetzt auf jeden Fall reingedickt, hat auch eine sehr catchy Hook. Killer Mike muss ich noch reinhören, wie gesagt. Ähm, hat aber bestimmt auch Potenzial mit Dingen. Ähm, das soll's für heute gewesen sein. Wir haben, ähm, ich habe schon ein bisschen einen Plan, was wir nächste Woche machen. Ja, Gucken wir nochmal. Aber äh, ich habe theoretisch schon eine Idee. Nächste Woche wird auch nochmal ein bisschen stressig. Die nächsten ein, zwei Wochen sind nochmal ein bisschen holprig und dann äh, dann, dann ist zumindest so die das, das Semester beziehungsweise halt so die Vorlesungszeit vorbei und dann muss ich nur meine Hausarbeiten noch so ein bisschen unterkriegen aber da da kriegen wir es dann gut strukturiert bis äh, wir dann in die Sommerpause gehen und wann das sein wird, das muss ich auch nochmal mal gucken. Bin noch in der Urlaubsplanung und äh, ich versuche es dieses Jahr so zu legen, dass wir die Sommerpause, dass in der Sommerpause alle meine Urlaube sind und nicht, äh, dass da teilweise noch Urlaube nach der Sommerpause sind. Deswegen haltet euch da weiterhin auf dem Laufenden. Wir gucken, wann es sein wird. Ich hoffe, ihr startet gut in die Woche. Genießt äh, das momentan etwas entspanntere Wetter. Ja. Wird Ende der Woche wieder ein bisschen heißer dann. Und äh, wir hören uns am Freitag schon wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, passt auf euch äh, auf. Und seid lieb zueinander.